0: Hallo und herzlich willkommen bei TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen, Persönlichkeitsentwicklung und interkulturellen Themen. In dieser Folge werde ich wieder ein bisschen alleine erzählen und zwar geht es um die lustigsten Reisemomente auf meiner Südamerika-Reise, die ich 2017 mit meiner Freundin unternommen habe. Okay, beginnen wir mit den Galapagos-Inseln. Ich war auf den Galapagos-Inseln. Und dort habe ich ein totales Robbentrauma gehabt, la foca loca, die verrückte Robbe, auf Spanisch. Und die Geschichte ist echt witzig. Es gab dort auf, ich glaube das war die Insel Isabella, Concha de la Perla oder Perla de la Concha, ich weiß gar nicht, wie rum man das sagt. Das ist halt quasi so ein Steg aus Holz, wo man rein kann ins Wasser und dort kann man schnorcheln. Und dort sind halt auch sehr viele Tiere. Also man muss sagen, Galapagos-Insel ist einfach wie ein riesiger Zoo. Du sitzt auf einer Bank, neben dir liegt eine Robbe und die Tiere sind so sehr an Menschen gewöhnt. Man darf sie nicht anfassen oder streicheln, aber du kannst Tiere wirklich hautnah erleben. Jedenfalls wollten wir an diesen Steg, wir wollten schnorcheln und man kann auf den Galapagos-Inseln sehr viele Schildkröten sehen, Meeresschildkröten, die sind teils größer als du selber, also wirklich riesengroß. Dort gibt es Flamingos, die man beobachten kann, es gibt kleine Rochen, es gibt auch große Mantarochen, aber in Perla de la Concha oder Concha de la Perla nicht, da gibt es nur kleine und ja, wir waren dort im Wasser, am Schnorcheln und am liebsten mag ich ja die Meeresschildkröten. Warum? Die bewegen sich schön langsam, die kann man gut beobachten, man braucht keine Angst haben. Und ja, meine Freundin und ich waren am Schnorcheln, dort gab es auch so einen Mangrovenwald. Also es sind wirklich so Bäume, die haben ihre Wurzeln im Wasser. Auf einmal merke ich, wie meine Freundin unter Wasser mir zeigt, eine Handbewegung macht. Komm her, komm her. Ich unter Wasser dahingeschwommen. Denk mir nichts Böses. Wir kommen immer näher an den Makrovenwald Und auf einmal schießt eine Robbe raus. Aus dem Gepüsch. Ich hatte so Angst. Ich tauche auf, hab voll geschrien. Meine Freundin hat auch geschrien. Meine Freundin klammert sich an mir fest. Und ich schub sie weg. Geh weg. Wir haben die ganzen Stege zusammen geschrien. Seitdem hatte ich echt Angst vor diesen Robben. Weil die auch so schnell sind. Und ich damit überhaupt nicht nicht gerechnet habe, aber das war noch nicht alles. Wir sind aus dem Wasser rausgegangen und es führte eine lange Brücke zum Steg, die dann Verbindung hatte zum Festland, weil dort war ja ein Mangrovenwald und die Wurzeln waren zum Teil unter Wasser. Und auf der Brücke lag dann halt eine Robbe. Und meine Freundin hatte ihre professionelle Kamera dabei und wollte, dass ich ein paar Bilder von ihr mache. Und der Robbe, wie sie da auf der Brücke chillt, ich mache ein paar Bilder, denke mir nichts Böses. Auf einmal dreht sich die Robbe zu mir, schaut mich an und rennt voll Karacho auf mich zu. Ich rückwärts am Laufen mit der Kamera. Ich dachte, oh Gott, ich darf die Kamera nicht fallen lassen. Das Viech galoppiert auf mich zu. Ich hatte so Angst. Die Robben sind ja auch groß, so groß wie Menschen. Einige sind größer als Menschen. Auf einmal springe ich zur Seite, die anderen Touristen springen auch zur Seite, die Robbe rennt einmal im Kreis, kackt den ganzen Steg voll, also hatte richtig Durchfall und es hat so gestunken und ich bin so empfindlich gegen Gestank. Dann ist die Robbe ins Wasser gesprungen und weg. Und ey, mir war so schlecht, alles war voll gekackt. Ich konnte diesen Gestank nicht haben. Habe mich erstmal über dieses Brückengelände gelehnt und erstmal ins Wasser gekotzt. Mir war so schlecht. Und da war so ein Mann zur Aufsicht, war ich glaube so ein Ranger oder so, der hat sich erstmal kaputt gelacht, dass ich da erstmal halb konzentriert über der Regling hänge. <lacht> ja, im Nachhinein lache ich, aber in der Situation ging es mir echt nicht gut. Das stinkt wie bestialisch, ehrlich. Und Gott sei Dank war da so eine ältere Dame, die hatte dann so ein Plastikglas dabei. Und ich habe dann immer was aus dem Meer geholt und die Dame hat das Wasser über diesen Steg gekippt, weil keiner macht diesen Steg sauber dort. Und dort war die ganze Robben-Scheiße. Also danach hatte ich echt die Schnauze voll von Fockers Lockers. Ich wollte keine Focker Locker mehr sehen. Irgendwann habe ich mich wieder gefangen. Mein Magen war hat sich wieder normalisiert. Wir gingen schon wieder ins Wasser und ich so diesmal gucke ich überall links, rechts wirklich Eulenblick Rundum 180 Grad gedreht, ne 360 Grad, ob da irgendwelche Robben sind, schwimm da munter, beobachte meine geliebten Meeresschildkröten, ein paar Fische, so tauche ich so hoch, auf einmal taucht neben mir eine Robbe auf im Wasser. Ich schreie los und schwimme wie ein Motorboot zurück zum Steg. Und meine Freundin hat erzählt, dass die Robbe hinter mir hergeschwommen ist und immer so auf und abgesprungen ist im Wasser. Die fand das wohl scheinbar sehr lustig. Also seit, dann, seit diesem Zeitpunkt an vertraue ich Robben nicht mehr. Ein weiteres echt lustiges Erlebnis hatte ich auf San Andres. San Andres ist eine Insel in der Karibik, die zu Kolumbien gehört, liegt allerdings vor der Küste Nicaraguas, also sagen wir mal so Zentralamerika. Und wir hatten eine Unterkunft bei so zwei älteren Leuten, die hatten einfach so ganz karge Zimmer zu vermieten. Aber gut, meine Freundin und ich waren jetzt nicht sonderlich wählerisch. Was passiert ist? Aus Versehen habe ich einen kleinen Blutfleck auf das Bettlaken gemacht und ich bin Mensch, ich bin halt sehr fair und habe dann gesagt, ja, ich habe hier einen kleinen Fleck, aber ist ja nicht schlimm und so und unser Host... Ein Abuelo ist dann total ausgerastet. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich wurde von vorne bis hinten beleidigt, kam überhaupt nicht zu Wort und ich weiß, dass man Blut mit Aspirin aus Stoff rauslösen kann und hatte die ganze Zeit so eine Aspirintablette in der Hand und wollte die ganze Zeit sagen, machen Sie sich keine Sorgen, ich kriege das raus, ich wasche das und das Blut wird wieder rausgehen, versprochen, das Bettlaken wird wieder weiß. Aber der Mann ist so total ausgeflippt und hat gemeint, ja, es ist mir egal, du musst das Bettlaken bezahlen, es ist mir auch egal, woher das Blut kommt. Und er hat dann auch so ganz obszöne Gesten gemacht, das war mir sehr unangenehm. Und meine Freundin hat sich danach einfach so kaputt gelacht, weil sie meinte, du hättest deinen Gesichtsausdruck sehen sollen und wie du mit dieser Aspirinpackung die ganze Zeit hin und her gewedelt hast. Am Ende wollte er für dieses Bettlaken 10 Dollar von mir, was total viel Geld ist, für kolumbianische Verhältnisse aber ich habe das Geld bezahlt, ich wollte einfach keinen Ärger. Und meine Freundin hat dann gesagt, ja, warum hast du nichts gesagt? Und guck mal, das ist voll unfair, dass du jetzt so viel Geld bezahlen musst. Ja, Quatsch, weil was sollst du mit dem Bettlaken und keine Ahnung was. Und ich habe mich dann halt aufgemacht ins Bad und habe den Blutfleck auch tatsächlich wieder rausbekommen. Bin dann zu diesem Mann gegangen, habe ihm das saubere Bettlaken präsentiert, habe mein Geld auch wieder bekommen. Aber es war für mich einfach so ein Schock, wie viel Dreistigkeit ein Mensch besitzt und wie respektlos ich behandelt wurde in diesem Moment. Und mich hat das halt einfach immer wieder schockiert, wenn ich so auch drüber nachdenke, was sich viele Menschen einfach herausnehmen. Ja, seine Ehefrau hat sich auch für sein Verhalten entschuldigt. Mir war das auch alles total unangenehm irgendwie. Ich saß da auch total mit hängenden Schultern. Und meine Freundin meinte dann so, ja, mach dir nichts draus. Er ist halt ein Cabron, auf gut Spanisch. Aber es war schon, ja, hinterher lacht man natürlich, weil es schon witzig ist, wenn du dann mit so einer Aspirinpackung da stehst und gar nicht zu Wort kommst und da einfach so ein wütender, kolumbianischer Abuelo auf dich einschimpft in allen möglichen Tiraden. Es war einfach ein sehr abenteuerliches Erlebnis für mich. Was auch witzig war, meine Freundin und ich haben immer die Ausrede genommen, wenn wir gehandelt haben mit den Kolumbianern und Ecuadorianern, haben wir immer gesagt, pero somos estudiantes pobres, no tenemos mucho dinero. Also wir sind halt arme Studenten, haben nicht viel Geld. 2017 war ich schon jahrelang aus der Uni raus, aber pst, muss ja keiner wissen. Jedenfalls standen wir beide in einem Fünf-Sterne-Hotel und meine Freundin sagt, ja, aber wir sind arme Studenten. Ich gucke sie an und sage, dir ist schon klar, dass wir in einem Fünf-Sterne-Hotel stehen und du sagst, wir sind arme Studenten, dass das nicht sonderlich glaubhaft rüberkommt. Und sie so, oh, ähm, stimmt. Ja, also man muss dann schon aufpassen, was man wo sagt. Natürlich für ecuadorianische Verhältnisse sind wir reich. Alleine, dass wir uns die Galapagos-Reise leisten konnten, ein Flug hin und zurück kostet 400 Euro, also 200 Euro in eine Richtung von Guayaquil aus. Das ist diese hafenstadt die ist auch nicht sonderlich beliebt bei Reisenden, weil es dort deren Meinung nach halt auch nicht so viel zu sehen gibt und dauert knapp eine Stunde dauert der Flug. Man kann auch mit der Fähre rüberfahren, was günstiger ist aber länger dauert und ja, ich bin eh nicht so der seetaugliche Typ. <lacht> Leider, was ich immer wieder auf den Galapagos-Inseln feststellen musste, da wir ständig mit dem Speedboat unterwegs waren, wirklich von Insel zu Insel. Und hätte es diese Tabletten gegen Übelkeit nicht gegeben, die man bei der Apotheke für einen Dollar bekommen kann, wäre ich total aufgeschmissen gewesen. <lacht> Ja, alles in allem war meine Südamerika-Reise echt witzig und voller Abenteuer. Es hat so Spaß gemacht, es war so interessant zu reisen. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Macht's gut und bis dann und hört bald wieder rein bei Travel Tash.